0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá Começando o nosso chat. Me respondam se está funcionando aí a transmissão, está dando certo, porque de vez em quando dá aquele erro de incorporação. Preciso que vocês me digam como é que está, se está funcionando ou não está. E quando eu testo aqui na minha internet, funciona tudo bonitinho, esperando o feedback de vocês aí, estão vendo, estão ouvindo, Está funcionando? Boa noite, Zé é bonitinho, como vai? Como é que está aí essa força? Boa noite, boa noite. bem o um retorno, pessoal. Quem está aqui na pasta.com, para eu saber se está funcionando. Porque, para mim, aparenta que como se estivesse normal. E aí, eu não sei se realmente está. E você não está. É, aqui está dando que tá, tá tudo certo. Eu preciso que vocês me deem o um retorno, porque senão eu começo a falar aqui. E estou falando para ninguém, não está funcionando. Não adianta, né? Eu preciso que vocês me digam como é que está o funcionamento do nosso chat. Hoje, hoje é um tema bem interessante. Né? É, direto sai, saem essas notícias. É, De o que é melhor, não subiu a Selic, o que eu faço? É, mudou a renda fixa, mudou a taxa de juros, e agora? É o fim do, das ações, é o fim dos fundos imobiliários, o que muda na estratégia? Vocês vão entender por que existe essa discussão, esse tipo de análise, vai ser um, um papo um pouco mais aprofundado nos motivos desse tipo de, de, de dizer e. É, vocês vão conseguir entender melhor o que disso faz sentido e o que disso é besteira. Vai ser bem legal, mas eu preciso que vocês me deem um retorno aí se está funcionando ou não.
1: Deixa eu ver se eu consigo
0: olhar aqui no meu celular. Está funcionando. Quando eu olho aqui, não... se está com erro, eu não vejo. Parece que só dá, quando dá erro é só na internet das outras pessoas. Está funcionando, Zé Bonitinho? Você está conseguindo me ouvir aí, ver a imagem no site? Beleza? Então tá bom você está conseguindo, os outros vão conseguir também. Ah, ótimo. Professor Lincoln Henrique também falando que está tudo certo. Só dar o F5, ó, avisando aí, ó, a dica do Zé Bonitinho. Pessoal, apertem F5, atualizem, apesar que quem não está me vendo não tem, não tem como... Deixa eu deixar aqui a mensagem. Tudo certo, tá? Então, tá ótimo. Boa noite, Noendo, tudo ok? Bom, como vocês estão falando, que tá tudo ok? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Que o pessoal receber a notificação para a gente entrar no nosso tema. Então, a gente vai falar um pouco disso, dessa comparação, a gente vai entrar um pouco nas teorias das finanças. Eu sei que alguns de vocês são formados em contabilidade, economia, administração, estudam isso na faculdade, é, veem isso de uma maneira ali bastante teórica e é, eu vou tentar colocar para vocês um pouco de como isso é passado em prática para o mercado, para os nossos investimentos, como que isso afeta o mercado real, né? a vida real. Às vezes é um pouco diferente daquilo que a gente estuda na, na teoria. Então é bom vocês darem um, um entendimento aí, só terem um entendimento melhor sobre isso, para não, não terem aquelas atitudes a gente pode dizer pouco produtivas, que as pessoas têm. É muito comum em momentos como esse. A gente vê aquele algoritmo da pobreza da pessoa comprando no topo e vendendo no fundo, comprando no topo e vendendo no fundo. A gente tem uma ferramenta aqui na base, que eu vou dizer para vocês qual é, vocês já devem imaginar, que vai te proteger disso. E eu vou explicar o porquê essa ferramenta funciona e te ajuda. Então, vai ter bastante bastante links aí, bastante ligações desse tipo de informação, Vai dar para vocês entenderem direitinho como as coisas funcionam, né? Vai ser bem legal. Então, é... fiquem aqui até o final que vai valer a pena, ok? Vou colocar aqui a apresentação já, deixa eu só ajeitar ela aqui. E se, se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem perguntar qualquer coisa, ou deixar qualquer sugestão, enquanto isso podem deixar. Enquanto isso, eu coloco a nossa apresentação aqui no jeito... Para saber, a gente ver aqui o nosso conteúdo. Mas vamos esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, podem deixar aí as dúvidas. Se vocês querem perguntar alguma coisa, a chance de vocês Daqui a pouco eu... Boa noite, Leão né? um Azul Como vai? Fique à vontade, pessoal eu Tô aqui para responder As dúvidas de vocês Vai ser bem, bem, bem legal isso daqui Porque realmente é, é um ponto Isso aqui é um ponto onde muita gente Afunda nos investimentos Então, é, vocês terem um conhecimento Um pouquinho mais profundo nisso daí Nada super profundo Mas o suficiente para que vocês não cometam Os maiores erros, vai ser bem legal vai ser é um chat bem útil para todos vocês então deixem aqui a vocês se tiverem dúvidas, podem perguntar na hora que der exatamente 7h40 aqui eu começo e aí deu tempo para o pessoal receber notificação vai ser é bem legal, é legal. Tá vendo pessoal do YouTube, pessoal do YouTube que não conhece, aqui né? Essa é a Baster.com. Acessem www.baster.com, tá aqui baster.com. Tem o um link aqui também na descrição. Venham conhecer mais sobre o site. Tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo disponível para vocês aprenderem sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre ações. Tem todo o, os, os balanços e conteúdos compilados das empresas. Pelo menos nos últimos 11 ou 12 anos, acho que são 12 anos, para você fazer sua análise, para você fazer seu estudo. Algumas empresas a gente tem muito além de 12 anos, tem empresas que a gente tem 20 anos aí de dados. Então, tem o conteúdo das empresas, tem o conteúdo dos fundos imobiliários, tem relatórios gerenciais de fundo imobiliário comentado, tem quadros com o histórico dos fundos imobiliários, histórico de distribuição, histórico de vacância, tem tudo aqui para vocês acompanharem. Uma grande parte do conteúdo é gratuito. Então, venham, desfrutem do conteúdo gratuito, e depois vocês avaliam, se querem assinar, se querem é, acompanhar. Mas tem muita coisa legal, além dos chats gravados, só de chat meu aqui sobre fundos imobiliários, sobre renda fixa e até alguns sobre ações, a gente tem aqui mais é, de 200 horas comigo falando aqui, chats do Cenezino, chats do Mili, chats do Roia. Toda terça-feira está tendo o chat do Roia com o Mili que... São chatos excepcionais. Sempre que eu posso, eu assisto ao vivo. Quando eu não posso, eu assisto gravado. De Hoje eu não podia assistir, depois eu vou dar um jeito de ver, porque é, um, é sempre um conteúdo muito bom também sobre investimento em ações, e em stocks, né? REITs, investimentos no exterior, muito bom. Então, não deixem de vir aqui é, e participar, tá? Eu vou trazer convidados aqui futuramente também, vou trazer moderadores, vou trazer é, gestores de fundo imobiliário, Quero ver o feedback de vocês, o que vocês estão querendo mais ver. Mas, por enquanto, né, hoje a gente vai tratar desse nosso tema e, por sinal, vamos tratar agora. Deixa eu ver qual o layout que eu vou usar que vai ficar melhor. Esse aqui fica melhor, esse fica bem melhor. Esse layout aqui fica mais interessante. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver. Boa noite, Plural Investe. Plural Invest, o título já revela que é alguém adepto à diversificação, vai entrar a diversificação no nosso papo de hoje. Então vamos lá, vamos começar, né porque tempo é dinheiro, né times money. Vamos lá, pessoal, renda fixa versus variável. Vamos avaliar o porquê da comparação entre renda fixa e variável pelos investidores e diversos agentes do mercado. Por que é feita essa comparação? o que é renda fixa, o que é renda variável. Para isso, a gente precisa, antes de tudo, entender o que é a renda fixa. Renda fixa nada mais são do que dívidas. A renda fixa, quando você investe em renda fixa, você é o oposto de um devedor, você é um credor, você é um emprestador de dinheiro Quando você compra um título público, você empresta dinheiro ao Estado, à União. Quando você compra um título privado, você está emprestando dinheiro seja para uma empresa privada, através de uma debênture, seja para um banco, através de um CDB, uma financeira, através de um RDB ou de uma LC, e por aí vai. É isso que você faz. Ao investir em renda fixa, você está emprestando dinheiro para uma instituição pública ou privada. Essa instituição vai utilizar o dinheiro para seus fins. O, o Tesouro vai utilizar para aqueles objetivos né, da, da União, do governo, todos aqueles objetivos presentes na Constituição, as instituições privadas, no caso dos bancos, ele vai utilizar aquilo para ganhar o spread, ou seja, ele pega o emprestado de você por 1% ao mês e ele empresta para terceiros a 2%, 3%, 4% e daquilo dali ele paga os impostos, as despesas e sobra um dinheiro que é a margem financeira dos bancos, aquela margem que a gente vê quando analisa o balanço do Itaú, o balanço do Bradesco, do Banco do Brasil. Então eles pegam captam o dinheiro com você e emprestam para outras pessoas. Trazem um com link entre os agentes deficitários e os agentes superavitários, ou seja, aqueles que precisam de dinheiro emprestado e aqueles que têm dinheiro para emprestar. Esses títulos, eles podem ser prefixados. O que é prefixado? É quando já fala no rótulo quanto você vai receber. Olha, você vai receber 1% ao mesmo. Então, no vencimento deste título, você receberá mil reais. No vencimento deste título, você receberá R$ reais. No vencimento deste título você receberá R$ 1.500. isso é um título pré-fixado. Pós-fixado é aquele que fala, olha, você vai receber a variação da Selic, então você vai receber a variação, a variação do IPCA, você vai receber a variação do CDI, ou então você vai receber o CDI mais 1%, você vai receber 110% do CDI, 120% do CDI. Você tem como saber quanto isso vai dar de antemão? Não, você não sabe porque... Você não sabe quanto vai ser o acelite, o CDI, você não sabe quanto vai ser o IPCA, mas você consegue criar expectativas com base nessa informação. E por fim, tem os mistos, que são esses, é, como funciona o tesouro IPCA, por exemplo, o NTNB, que paga o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, ele tem um indexador pré-fixado e um outro pós-fixado. Você também não sabe quanto vai ter lá no final, mas você já sabe que vai ser uma parte pós-fixada e outra pré-fixada. Assim são formados é, todos os investimentos de renda fixa, varia, né? o Tesouro SELIC, por exemplo, é pós-fixado na SELIC, um CDB costuma ser pós-fixado no CDI, quando a gente pega uma debênture ou a NTNB costuma ser misto, tendo uma parte pré-fixada e uma pós-fixada, e por aí vai. Existem inúmeros e inúmeros exemplos, mas é assim que funciona os títulos de renda fixa. E no caso específico do Brasil, praticamente todos esses títulos têm um prazo de vencimento. Tá? É, você vai ter todos os prazos de vencimento. Vai ter alguns títulos vencendo em 2026, 2030, 2035, 2055. E por aí vai. Alguns títulos vão vencer antes, outros depois. Alguns podem ser resgatados antes do vencimento. Outros só podem ser resgatados na data de vencimento, especificamente, olha, você comprou essa debênture, você só vai poder resgatar em 2030. Ou então, alguns muito específicos têm janelas de resgate, com resgate no final, mas você pode resgatar daqui a um ano, daqui a dois, ou no vencimento, por aí vai. Isso também acontece, principalmente em debêntures. Enfim, existem várias diferenças nos títulos públicos. A gente tem aqui vídeos sobre os títulos públicos e privados, tem uma série de vídeos só sobre títulos públicos, sobre tesouro direto, tem vídeos sobre CDB, sobre LCA, sobre LCI, sobre CRI, vale a pena dar uma consultada se você quiser se aprofundar Tem tudo isso aqui. Hoje eu não vou me aprofundar porque a gente vai discutir um outro tema, mas é importante ter essa noção inicial do que é a renda fixa. Renda variável é praticamente quase tudo que não é uma renda fixa. No caso da renda variável, não há promessa ou garantia de resultados. Ou seja, você não tem uma, uma certeza ali do que virá depois. Você recebe parte... Ó, saiu ah, correr, isso aqui. Hum. Você recebe parte... Deixa eu ver se está aparecendo... Direitinho para vocês aqui... No chat tá sim, vamos lá vocês recebem parte dos resultados e esses resultados vão variar existe necessariamente no investimento de renda variável um retorno acima da dita renda fixa livre de risco no caso do Brasil, essa renda fixa é o tesouro SELIC então, em regra, os investidores balizam sua expectativa de retorno com os retornos longos da taxa SELIC não necessariamente... A taxa Selic atual, mas a Selic esperada para o, o prazo daquele investimento. Seja um investimento de 24, 36 meses, 48 meses, 120 meses e por aí vai. Então, há uma expectativa de retorno quando você investe em renda variável acima da renda fixa. Há uma garantia de que você vai ter um retorno acima da renda fixa? Não, a renda variável não há promessa ou garantia de resultados, apenas uma expectativa de retorno acima da renda fixa. Hum. Trouxe aqui essa informação do Peter Lynch, aqui, essa frase dele, que é muito boa. Eu gosto muito de é, utilizar esses investidores que são mais eloquentes, né? que têm abordagens legais de didática e de ensinamento os investidores que ajuda bastante vocês a aprender e fica sendo algo que não sou só eu que estou aqui dizendo. Né? A ação não é um bilhete de loteria. Ela é apenas uma fração de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço da empresa. Um pequeno pedacinho, claro. Quando você tem uma ação da Beb, você é, tem uma ação que vale tanto quanto aquela ação que o Jorge Paulo mantém. tem. A sua ação vale tanto quanto. Só que ele tem várias ações, ele tem um controle. Então, ele pode tomar decisões, ele pode tomar uma série de medidas, né? O pessoal do 3G Capital que você enquanto investidor tem uma ação não pode. Mesmo vale para ações de qualquer, de quaisquer outras empresas, né, ações ordinárias de quaisquer outras empresas. Tem ações da Grindene, você está numa posição ali de igualdade com as mesmas ações da família Grindene, só que eles têm um bloco de ações que controlam, ali, você tem menos ações, muda pelo número de ações, o poder e aquilo que você pode decidir em cima da empresa. Mas a ação nada mais é do que um pequeno pedaço do capital de uma empresa. A gente vai, talvez, no futuro, fazer um um chat especial de como é formada uma empresa do zero, até se tornar uma empresa de capital aberto. Eu quero ver se eu trago esse conteúdo para vocês é, de maneira bem ilustrada e, e bem passo a passo. Ó, como começa a empresa, o que como ela é, o que ela vira, como muda a administração dela. Para vocês que são empresários, vai ter muita coisa que talvez não, não seja tão interessante, mas para alguém que nunca trabalhou, às vezes alguns são servidores públicos, ou são profissionais liberais como advogados, e médicos, não tem tanta essa noção de funcionamento de empresa, é bem interessante. Então, a renda variável não é só ação. Né? Ela pode ser, por exemplo, um fundo imobiliário. Quando você compra um, uma cota de um fundo imobiliário, você compra ali uma... Fração de uma série de imóveis ou de ativos imobiliários que tem uma expectativa de retorno, tem uma expectativa de resultado, mas não há garantia daqueles resultados. E né? aquele resultado pode acontecer ou não acontecer. Então, você tem que ficar bastante atento é, com relação a isso, com relação ao que pode ou não acontecer e se faz ou não sentido para você investir. Tá? Isso é muito importante. Você não pode criar uma expectativa, e eu vejo muito isso, isso aqui é um ponto essencial da gente falar, a pessoa que ela cria aquela expectativa de retorno garantido em fundo imobiliário ou em ação. É, no caso do fundo imobiliário, principalmente, ela confunde com renda fixa mesmo. Ela acha que é uma renda mensal garantida fixa que você vai ter todos os meses. Se o fundo paga 60, mensa, 60 centavos de renda mensal, ela, a pessoa ela cria ali uma expectativa de que o fundo vai seguir pagando 60 centavos de renda mensal para sempre. Ou que, vai só, que, ou que a renda variável vai variar somente para cima. Não há essa certeza, pessoal. Não há mesmo. né? Na verdade, a certeza de que não vai ser sempre assim. Essa é uma certeza. As coisas não vão ser sempre, cada dia melhor só subindo e melhorando. E não, não, não vai ser assim. Garanto para vocês. Infelizmente, para o bem ou para o mal, não vai ser assim. Vem essa, essa nossa lição disso tudo, vem aqui a lição do que é uma operação de investimento. né é, Para mim, essa é a melhor de todas as definições, eu já vi outras, mas nunca encontrei uma melhor do que a do Benjamin Graham. Toda operação de investimento é aquela na qual, não, não qual, olha aí, problema da gente fazer as coisas sem o tempo para a revisão, na qual... Se espera a segurança do principal com retorno adequado sobre o capital investido. Todo o resto é especulação. Tá? Todo o resto, tudo que não se enquadra nisso, ou seja, você não espera a segurança do principal com retorno adequado sobre o capital investido, não é um investimento. E não tem nada de errado em você ter coisas que não são investimentos, a gente não vive só para investir, ok? Mas isso é a definição mais palpável, mais plausível e mais famosa do que é uma operação de investimento. Serve até para você, quando alguém te oferece uma coisa falando sobre investimento, você analisa, será que há um, uma certa segurança do principal, um retorno adequado do capital investido? Não, então, é, talvez não seja. Princípios estudados nas finanças, isso daqui vocês estudaram, vocês que são aí o pessoal de finanças, o pessoal de administração, de contabilidade, de economia mais risco é igual a mais retorno. Investidores tendem a tomar mais risco quando aumenta-se o retorno esperado ou quando as outras opções se tornam menos atraentes. Ou seja, opções com menos risco têm um retorno muito pequeno. Ou opções com um risco maior é, se tornam desproporcionais ali em relação ao retorno. Então, o investidor sempre vai tentar otimizar o risco e o retorno. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui muito legal. Os fundos de pensão, eles têm metas atuariais. para que eu consiga pagar a aposentadoria desse pessoal aqui do fundo de pensão, desse grupo de aposentados da Petrobras, da Caixa Econômica, Correio, enfim, eu tenho uma expectativa de retorno, eu tenho que ter um retorno de X%, que eles avaliam ali, sei lá, 6%. 6%, 7%, 8%, 9%, enfim. Para eu ter esse retorno, em um momento de juros baixos, eu vou precisar assumir risco, eu vou precisar comprar renda variável, eu vou precisar comprar ações, comprar fundos imobiliários, etc. Em um momento de juros elevados, em né, um momento em que a gente tem taxas de juros na casa de 10%, 12%, eu posso travar aquela taxa de juros com uma NTNB longa ou com um título prefixado e evitar assumir juros. Isso é a visão do fundo de pensão. Então, ele vende... A renda variável, ainda que a expectativa da renda variável tenha aumentado ainda mais, mas se ele precisa tirar oito e a renda fixa está dando 9, ele vai para a renda fixa e deixa a renda variável de lado. Né? Esses agentes institucionais fazem isso. E tudo isso vem... Por quê? Né? Por que, que tem essas variações? Por que, que é, em alguns momentos a renda fixa tem uma expectativa maior? Em outros, a renda variável. Peraí, Por que, que tudo isso acontece? Então, deixa eu consertar aqui primeiro. Não dá nem o um negócio errado. Por que, que tudo isso acontece? Vamos lá. Inicialmente, você pega um momento. Eu estou começando por esse momento, mas a gente poderia começar ao contrário. Vamos começar assim. Você tem uma atividade econômica aquecida. As empresas investindo muito, gerando muito emprego, muita produção a produção subindo, o consumo subindo, o governo estimulando o consumo, é, pessoas querendo comprar, adquirir coisas novas, troca carro, aumenta a casa, compra moto, compra televisão de última geração, compra isso, compra aquilo, você tem um estímulo, a economia vai girando e com isso os preços começam a subir. Eu vendo mais, eu tenho um limite da minha capacidade produtiva, eu estou vendendo mais a demanda pelos meus produtos, é maior do que o que eu posso entregar, eu subo os preços para adequar a oferta e a demanda, melhorando assim os meus lucros. Com isso, com esse aumento de preço, a inflação sobe, esses preços vão aumentando. Existem outras coisas que geram inflação, tá, pessoal? Estou simplificando bastante aqui para vocês. Não vai... Ah, Fernando, mas e as commodities, e as interferências internacionais e a guerra simplificando ao máximo. Então, com isso, a gente tem um aumento generalizado de preços, afinal o consumo cresceu, a produção não cresceu no mesmo ritmo, você pega e tem um aumento dos preços. Com esse aumento dos preços, a inflação estará o Banco Central sobe os juros para controlar. Com juros maiores, o dinheiro migra, né? os investimentos na área produtiva se tornam menos atraentes, porque eu vou montar uma fábrica nova na minha empresa com uma expectativa de retorno de 10%, sendo que é, se eu investir em renda, em renda fixa, eu tiro 9, 8, eu não vou. Né? A lógica, muitas vezes, da área produtiva vai ser por aí. O dinheiro migra para a área de investimentos em renda fixa e isso gera uma queda nos preços da renda variável. Isso vai gerar ali uma queda no... Custo para se investir em, em ativos. Imagina que se tornou desinteressante né? ter aquela fazenda, ter aquela fábrica, ter aquele, aquele restaurante, né? simplificando bastante, um restaurante, uma loja. Aquilo tudo cai de preço. Não é só as ações que caem de preço, não é só o nosso mercado de capitais. É o mercado real como um todo. Aquilo se torna menos interessante. A pessoa vai lá, é, investe, mas volta a investir na área produtiva, porque o preço caiu. A produção se adequa à demanda. Novamente, é, a inflação cai e os juros caem em seguida. A, a inflação está caindo. Eu não preciso mais manter é, os juros altos. Eu, vou, eu, o Banco Central, vou diminuindo os juros. E a coisa toda se equilibra até que novamente a atividade econômica fica muito intensa. Isso aqui é numa economia saudável, isso vai acontecendo nesses ciclos. Claro que não não é a situação atual, a gente está com outros problemas, mas isso é normal. E aí, Fernando, toda vez, então, eu vou migrar, eu vou sair ali da empresa, eu vou vender a minha empresa e vou investir em, em renda fixa, e aí quando os juros caem, eu pego, eu vou ver o ciclo, a hora que tiver na mudança de ciclo, eu altero, volto para a renda variável? não. Imagina uma pessoa que tem uma empresa, o cara é dono de uma padaria, o cara é dono de uma concessionária de automóveis, ele é dono de uma rede de restaurantes. Imagina toda vez que sobe os juros, ele vende toda aquela rede de, de infraestrutura, de empresa dele, ele vende tudo aquilo, migra para a renda fixa, espera os juros caírem de novo, compra os restaurantes de novo. Alguém faz isso? isso... Vocês já viram isso? Isso faz algum sentido para vocês? Nenhum, né? Da mesma forma que isso não faz sentido na economia é, real, da mesma forma que isso não faz sentido na compra direta de empresas por pessoas, também não faz sentido na compra de pedaços de empresas enquanto acionista. Você tomar atitudes drásticas, atitudes severas, como a, a venda de, de uma parte da sua empresa, porque os juros subiram ou caíram. Ninguém faz isso no mundo real, mas na Bolsa de Valores as pessoas fazem isso com muita frequência destruindo, né, é... triturando o próprio capital, os próprios investimentos. Então, onde você deve estar? Onde eu devo estar nos investimentos? Eu coloquei aqui em tudo o tempo todo. Não, é... Não tem que estar necessariamente em tudo, eu né? exagerei, mas você tem que ter uma carteira diversificada sempre, com base no seu perfil. Ah, Fernanda, eu gosto de investir em stocks, REITs, é, fundos imobiliários, eu não gosto de ações, no Brasil, eu invisto em fundos imobiliários e em renda fixa. Tá bom, ok. Ah, não, eu não, não gosto muito de investir em REITs, eu investo em stocks, fundos imobiliários, ações e renda fixa. Tá ótimo. Então, você vai ter o seu perfil, eu não vou entrar em mérito disso daí, fiz uma série sobre montagem de carteira aqui já, para investidores iniciantes, mas você tem que ter várias categorias de investimento. E aí o bastecista ele vai te conduzir para o que for adequado no momento. Porque o bastecista ele trabalha contra o senso comum. Ele vai de maneira estritamente lógica. Então, quando as ações caem de preço, ele vai te mandar comprar ações. Né? Ele vai te mandar. É o momento em que a maioria das pessoas não vai ter coragem ali de estar aportando, de estar comprando ações. Mas o bastecista vai te fazer comprar. Ele vai indicar e falar: Olha, Fernanda as ações caíram, você vai comprar. É, o seu aporte desse si mês vai ser nessas ações. Você não vai precisar ficar fazendo uma análise, um, ele vai, desde que você tenha previamente montado uma carteira lógica com ativos de valor, ele vai te jogar naquilo que tiver mais interessante no momento. Ah, os juros subiram muito. Quando os juros sobem muito, a marcação a mercado da MTNB, por exemplo, cai. Aí ele vai te mandar comprar a MTNB ao invés do Tesouro Selic. É um momento que você vai estar tentado a comprar o Tesouro Selic, mas ele vai te mandar fazer a coisa mais adequada. O juros subiu, tá ali. Os juros caiu muito, a MTNB subiu pela marcação a mercado. O Bastic System vai te mandar investir no Tesouro Selic. É algo que você não vai estar querendo fazer, porque não é o que o jornal está dizendo que vai te fazer rico, que vai te trazer o maior retorno. Mas é o mais lógico do ponto de vista de equilíbrio e balanceamento da carteira. O Basket System vai te jogar lá. Os fundos imobiliários estão em queda, porque é, os, o investidor, vamos dizer, o investidor menos experiente, ele está migrando do fundo imobiliário para a renda fixa, para o Tesouro Selic. O Baster System não vai te deixar fazer essa migração, ele vai te mandar ali, pela sua composição de carteira que você analisou, comprar mais fundos imobiliários na queda. Então, o Baster System ele é uma ferramenta muito poderosa, para te impedir de fazer besteira e de agir no ciclo comprando as coisas lá no topo e vendendo lá no fundo. Se você simplesmente seguir o Baste System, ele vai te impedir de fazer isso, de comprar lá no topo e vender no fundo. Ele vai te agir como uma proteção natural para esse tipo de situação, ok? Então é, vai ser bem legal isso daí. É assim que ele vai trabalhar para você. Pense bastante nisso. Analisem bem isso. Usem o bastecista em teste. Você que ainda não está usando o Baster System, comece a usar. Sem contar que tem a ferramenta do imposto de renda, né? Ele deixa praticamente o seu imposto de renda pronto para você é, lançar no programa todo ano. Mas é uma ferramenta muito legal, pessoal, porque ele te impede de agir de maneira errada no ciclo. E, às vezes, a sua intuição, o seu instinto vai ser fazer o oposto do que deveria ser feito. Por exemplo, no um momento como atual, o instinto das pessoas é comprar o que é tesouro Selic, mas persistem pela forma como ele é conduzido, ele, não, ele dificilmente vai te mandar comprar tesouro Selic agora. Ele vai te mandar comprar tesouro IPCA, ele vai te mandar comprar ações, ele vai te mandar comprar fundos imobiliários. É quando o dólar sobe, o instinto das pessoas é investir mais no exterior. Ah, agora é o momento do exterior, não sei que o dólar subiu muito. O Baste System vai te mandar investir no Brasil nessa hora. Quando o dólar cai, as pessoas vão ver ali que o investimento dela no exterior ficou negativo, porque o dólar caiu, ela, ah, não, exterior não é mais o momento. Aí o Bastet vai te mandar investir no exterior, ele vai te mandar comprar REIT, ele vai te mandar comprar estoque. ele vai sempre te mandar aí naquilo que não é o óbvio. Então ele vai te proteger desse tipo de coisa que as pessoas fazem, que é não ponderar bem. O risco e o retorno, né? é, ponderar de maneira equivocada. É interessante que um sistema tão simples faz todo esse trabalho para você. Então, ele vai te impedir de entrar na, na, naquelas euforias comuns de mercado. Na euforia do fique rico com renda fixa de 1% ao mês, na euforia do é a vez da bolsa, é a hora de enriquecer. Por isso, ele é um sistema tão genial. Vocês vão levar tempo para concluir isso. Vocês não vão cumprir de cara. Quem está começando, né? Você que já está mais tempo, talvez já tenha cumprido. Vocês vão levar tempo para ver o quanto esse sistema simples te protege e te ajuda. Vocês vão levar um bom tempo. Mas quando vocês perceberem isso, pode ter certeza, vocês vão ter muito mais esclarecimento. Porque ele pega tudo, tudo isso que eu expliquei aqui e muito mais e coloca de uma maneira muito simples em um sistema que vai te ajudar a não fazer bobagem. É claro, é importante que você tenha diversificação lá. Você preencheu o seu bastante sistema com uma ação e a caderneta de poupança, ele vai te ajudar de alguma forma, mas não vai resolver sua vida. Agora, se você tem ouro, PCA, stocks, REITs, é, fundos imobiliários, enfim, se você tem tudo isso, ele vai, com certeza, te ajudar a fazer escolhas mais acertadas. Vou ver as dúvidas de vocês aqui. Fernando, o que está acontecendo nesse momento com a GPO? Eu poderia pôr com o FIDICRI ou pelo fato de não ser imóveis físicos, a situação de venda e liquidação de ativos se torna enviado? noendo, qualquer fundo pode ser liquidado, mas o takeover, que é a pessoa chegar lá e que querer os ativos do fundo imobiliário, faz zero sentido com o CRI, tá? É, a probabilidade disso acontecer com o CRI é muito baixa. Normalmente, se alguém chega e quer comprar um CRI por um preço muito acima do que ele está no mercado... O gestor do fundo de CRI fala, toma, leva. Eu pego o dinheiro e compro outro CRI, vai ser mais interessante. Mas isso não, não, não faz, entende Porque não faz sentido? É um título, o CRI. Eu tenho um título aqui, que ele é avaliado, é, a mercado a 100 mil. E eu posso comprar outros títulos similares ali por 100 mil. Você chega e fala, Fernando, eu quero pagar 120 mil nesse título. Eu falo, leva, e vou lá e compro outro de 100 mil. Então, a própria, a própria arbitragem normal do mercado impede que isso aconteça, né? tanto que são pouco os fundos às vezes fazem pequenas movimentações de CRI, pode ver o, o Iridium, por exemplo, ele não leva normalmente CRIs até o vencimento. Quando ele nota essa demanda pelos CRIs dele, que ele considera um pouco fora do, do normal, ou seja, que o CRI está sendo vendido na visão deles caro, né? por assim dizer, ele vai e vende mesmo o CRI, não está nem aí compra o outro, que ele entende que está num preço justo ou barato para trazer aquele rendimento a mais para o é, para o, o investidor. Isso torna o fundo de CRI melhor do que o fundo de imóveis? De modo algum, não tem nada a ver. Não, não torna o fundo de CRI melhor nem pior do que o fundo de tijolo. São fundos diferentes, né, com características diferentes. O fundo pequeno, mono, muito provavelmente, em algum momento, esses fundos vão acabar. Para quem não sabe, pessoal, houve uma proposta do HGPO, é, de um cotista né, do HGPO, de comprar os imóveis do fundo. A venda vai dar mais ou menos 288 por cota, se não me engano. Eu fiz essa conta e trouxe aqui para vocês outro dia, mas eu já esqueci. Lá no mural da HGPO tem lá. Eu falei. Hoje esse fundo está 256, tá? Então, eles estão querendo é, pagar R$ por cota. É provável que seja provável. É, né? é bem bastante provável que seja aprovado porque é um valor bastante acima do valor de mercado e do valor de avaliação patrimonial do fundo. É um fundo que vai sair fora, é uma pena por ser um fundo de alta qualidade, mas fundos pequenos, imóveis têm esse risco. Como é que você vai fazer um takeover, por exemplo, num fundo de, tipo de 2 bilhões, 3 bilhões? É muito difícil você chegar e falar, vou dar 3 bilhões que eu quero fechar esse fundo e levar todos os imóveis. Um investidor desse calibre normalmente não vai fazer esse tipo de coisa. Não vai acontecer. Agora, num fundo pequeno, isso pode acontecer. Todo mundo que investe em fundos pequenos tem que estar ciente desse risco, tá? Não significa que você vai perder dinheiro. Por exemplo, se ele realmente for liquidado, ninguém que investiu vai perder dinheiro, porque esse fundo nunca chegou a ser cotado a 288, eu acho. É, o máximo que ele foi cotado tem pouco tempo, foi 265. Foi a máxima histórica dele, tem pouquíssimo tempo. Então, ninguém vai vai ter perdas né? financeiras... Num processo desse, quem investiu lá no início do, no início do fundo, que foi em 2010, se não me engano, pagou 100 reais. Então, assim, era um fundo que às vezes a pessoa queria levar indefinidamente, mas talvez não possa levar. Mas com isso que a gente fala que, principalmente para quem está iniciando, é melhor começar por fundos grandes, com vários móveis, vários pequeninos, baixa vacância, fundo simples de entender. Depois, quando você tem mais experiência, você pode comprar um fundo desses. E, às vezes, você acaba até sendo financeiramente beneficiado com uma, uma situação dessas. O baixista falando aqui, boa noite, Fernando, estou comprando tesouro direto só porque o Bastecistens está mandando, não mandei nada minha estratégia, mesmo para os ativos que tiveram quedas nos últimos meses, não deixei de aportar. É isso mesmo, baixista. Às vezes, se você não tivesse o em você ia falar o quê? Eu não vou comprar tesouro, você tá louco para comprar tesouro. Não vou comprar, né? É, agora é o momento do não sei o quê, sempre tem é o momento de não sei o quê. Né? Isso é, é clássico, o um momento de não sei alguma coisa. Então, se você não tem um você não vai querer comprar tesouro agora. Né? Provável que você não queira comprar tesouro nunca, né? Se você gosta de renda variável, de analisar a ação, de analisar imobiliária, imobiliário. Se você não não tiver o um basquete, você não vai comprar nunca tesouro, você vai ficar comprando ali só a ação, fundo imobiliário, dane-se. Então, você vai comprar independente do que aconteça. O bastecido te obriga a seguir a sua própria estratégia. Ele não está te obrigando a fazer algo que você não quer. É a sua estratégia que você espera, se tem analisado pensado friamente, estabelecido lá atrás. Então, te impede de sair do caminho, né? E as pessoas saem... É... E as pessoas saem do caminho. Isso acontece bastante é... com pessoas que que não tem uma estratégia prévia bem estabelecida. O próprio Bastic System é uma boa estratégia pré-estabelecida, que é comprovadamente... É estratégia, por exemplo, o Basket System é uma estratégia tão boa, que é uma estratégia é, igual a que os fundos de pensão usam. Então, você fala assim, ah, Fernando, eu vou investir no fundo de pensão aqui. No caso disso, monta o seu próprio fundo de pensão, com a vantagem de que você sabe que não tem interesses escudos ali, né? É algo montado por você, com base nos seus interesses, não nos interesses de ninguém mais, os interesses são só os seus. Então, é esse reequilíbrio, os fundos de pensão fazem, e você tem uma vantagem, uma vantagem muito grande. Agora, bem, qual que é a maior vantagem do investidor pessoa física em relação ao, ao fundo? Considerando que o fundo tem um gestor competente, honesto, o cara não é picareta, não tá com interesses ali ocultos, o cara é, é bom e é honesto, o cara é obrigado, tá? Se uma ação subir muito, passar a representar um percentual muito grande do patrimônio, um fundo imobiliário, enfim, algum investimento específico tiver um, uma alta muito grande, ele é obrigado a vender. Ele não tem opção, ele tem que se desfazer daquela posição. Ainda que seja um, um investimento espetacular, que possa multiplicar ainda por 10%, por 100%, por mil, ele é obrigado a vender. Então, eles têm dificuldades de pegar o que a gente chama de tembegas, que são aquelas ações que multiplicam por 10%, ou empresas que multiplicam por 100%, ou por mil, porque eles são obrigados a se desfazer daquele, daquele ativo ao longo do caminho. Então, você, como investidor de, de individual, você não é obrigado a vender nada. Você não é obrigado a fazer nada que você não quer. Você não é obrigado a comprar nada, nem a vender nada. Então, você não precisa vender. Basta esse sistema mandou você comprar o tesouro, você compra o tesouro. Mas ele não tá, você não é obrigado a vender a ação. Você não tem que vender nada. Você vai lá e compra o tesouro. Ele te mandou comprar ação, você vai lá e compra ação. Mas você não vai vender o fundo imobiliário por isso. Então, é uma vantagem grande que o investidor individual tem em relação a esses instrumentos de fundo de pensão e tudo mais. Por que, que vocês provavelmente já viram algumas pessoas que ficaram com um patrimônio bom através de fundos de pensão e aposentaram bem? Porque essas pessoas não ficaram se desfazendo, vendendo, saindo do investimento ao longo do tempo. A grande vantagem da previdência e da pensão é essa. A pessoa não fica saindo ao longo do tempo. Ela, em geral, deixa lá e vai só acumulando, acumulando, acumulando. Você fazendo isso por conta própria, escolhendo seus ativos, tende a ter um, um resultado ainda melhor, utilizando, como eu disse, a ferramenta do Baster System. O System nada mais é do que um coach, Sim. um coach automático, alguém que te diz o que fazer, mas não da cabeça dele, com base no que você estabeleceu, que é o mais importante. Então, antes de tudo, você tem que estudar e pensar, aí você vai estabelecer o que, que você quer, vai colocar lá no Baster System o seu plano, e ele vai te obrigar a seguir aquilo dali. Outra coisa importante é você não ficar revendo o seu plano o tempo inteiro, porque se você fica revendo o tempo inteiro, é, tem uma chance grande de o negócio não não funcionar. Então, reveja os percentuais, no máximo, uma, duas vezes por ano. Quando você está bem no início, você rever mais vezes faz até sentido, porque você ainda não tem é, muitos conhecimentos daquilo que você está fazendo. Mas depois que você já tem experiência Ficar fazendo essa revisão constante não faz sentido, ok? Bom, pessoal, vou responder as dúvidas de vocês para a gente encerrar. Então, deixem as dúvidas. É... E me digam o que, que vocês acham aí. O que, que vocês estão querendo saber. Boa noite. Você vê a alavancagem no SUS como um problema? Ou como um aumento de risco? Isso é uma pergunta excelente à volta dos que não foram. É uma excelente pergunta. Essa pergunta tem tudo a ver com aquilo que a gente falou hoje. Assim. Pergunta perfeita para o nosso tempo. Quando um fundo faz, um fundo de investimento imobiliário, quando ele faz a alavancagem, o que, que acontece? É um aumento de risco? Sim, é um aumento de risco. Ponto. Vai ser um aumento de risco. Não existe você fazer uma dívida e não aumentar o risco. Você foi e financiou um imóvel para você. Você aumentou o seu risco. Você foi lá e financiou um carro para você, você aumentou o seu risco. Você, sua empresa, foi lá e financiou um maquinário para produzir um sorvete, para produzir um, uma camisa, é um aumento de risco. Ponto. Tá? Dívida é um aumento de risco. A questão é a ponderação do risco pelo retorno. Quando o gestor faz uma dívida, ele espera o quê? que ele vai aumentar o risco, mas que ele vai aumentar o retorno ainda mais do que aquele aumento de risco. Ele sempre explicam isso, eles sempre vão ter... Quando ele faz uma operação alavancada, normalmente sai um fato relevante ou sai um relatório de inicial a explicação. Olha, eu fiz essa dívida para comprar esse imóvel, porque esse imóvel vai trazer um retorno de tanto e eu vou pagar dessa dívida tanto, que é menos do que aquele retorno incremental que eu vou ter com o endividamento. Ou seja, eu vou melhorar a sua diversificação, eu vou te trazer aí, sei lá... Caso de um caso de um exemplo, claro, a, a emissão do vinho, fez todo um, um indexador, fez todo um, um processo de alavancagem, houve um aumento, um, um aumento de retorno esperado de 3% na, 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 no rendimento mensal e uma melhora da diversificação. Essa foi a lógica que a Erika do Vinho trouxe. É um exemplo bem emblemático. Outros fundos tiveram outras lógicas. Vai dar certo sempre em todos os fundos? Não. Alguns não vai dar certo, outros vai dar certo. Vale a pena você escolher o fundo? Olhando isso, com certeza. Se você se incomoda com esse, com esse risco tomado, é, você não deve, deve evitar fundos alavancados. Se você entende que essa pimentinha mais, ou seja, se alavancar um pouco para ter um retorno maior, faz tá sentido, você pode ir para esses fundos. Mas sempre olhe... A explicação do gestor e veja essa dívida é equilibrada. Normalmente os fundos têm feito dívida na casa de 10 a 15% do patrimônio, que é bem equilibrado. Assim. 10 a 15% do, do ativo total que vai dar ali, sobre o patrimônio líquido, até, né, até isso, não é isso normal, mas até 20% do patrimônio líquido, então tá, são dívidas equilibradas, e normalmente casar com alguns recebimentos. Na hora de pagar, eu tive um chat que eu falei só sobre isso, sobre alavancagem do vou, vou trazer esse tema de novo no futuro, de preferência com algum gestor, para ele explicar a, a, as alavancagens dele. É, o casamento das alavancagens, normalmente é o seguinte, olha, eu tenho um contrato atípico, que está atrelado aqui a esse CLI que eu fiz para me alavancar. E aí, esses rendimentos aqui desse contrato vão... Para a quitação aí, para o pagamento disso daqui, ou então para o pagamento dos juros, lá na frente eu posso fazer uma emissão, quando abrir uma janela de emissão eu faço a emissão, ou eu posso vender um ativo, um imóvel para fazer a quitação daquele CRI, daquele, é, daquela obrigação, ok? Então, normalmente, os gestores tentam fazer esses casamentos, quão bom eles vão ser, não? tem um risco, porque o gestor faz tudo isso esperando um determinado futuro, ah, eu espero, daqui a 10 anos, o mercado imobiliário vai estar assim, a situação do país vai estar assado, por isso eu vou fazer essa alavancagem bem confortável. Normalmente, eles põem uma margem de segurança, né? Que ainda que esteja pior do que eles projetaram, vai dar certo. Mas se a situação desgringolar de ficar muito pior ou muito diferente, pode a coisa complicar. Então, tem que ter atenção com isso aí. Nanda falando, minha xará, grande Nanda, belo nome... Boa noite, eu ainda não tenho tempo e segurança para investir em fundos imobiliários. Tempo? Como assim tempo, né? Tenho diversificado em tesouro e ações. Para você aprender mais sobre fundos imobiliários, tem o meu livro aqui, que é gratuito para você que é assinante, que é o Fundos de Investimento Imobiliário. Você vai pegar uma noção básica. Tem o FAQ da base.com também vai te ajudar bastante as áreas aqui. Tem uma série de vídeos aqui que é Investindo em Fundos Imobiliários do Zero, que eu fiz. São seis ou sete vídeos explicando do zero o que é um fundo imobiliário até a forma de escolher e de montar um, uma carteira de, de, de fundos imobiliários. Então, vá lá, é, olhe com muita atenção, veja esses vídeos, veja esses conteúdos, você vai aprender. Fundo imobiliário é simples, eu acho que vale muito a pena ter fundo imobiliário na carteira. Eu acho que o fundo imobiliário, ele traz um uma instabilidade, uma estrutura, né? ele faz uma liga entre a renda fixa e a renda variável muito boa, ele é um tipo de ativo que vale a pena ter na carteira, mas aí você faz esse estudo todo que eu falei, e não é algo de outro mundo, você consegue fazer em um fim de semana, você tirar aí um eventual sábado, domingo, que você puder fazer esse estudo, e aí você analisa, se você chegar à conclusão, ah, não vale a pena para mim ter fundo imobiliário, não é algo que eu, que eu entenda que é legal, mas você não compra, mas eu acho que vale a pena se estudar. Recentemente, usa conversa Itaúsa, conversões, algumas ações, em Vale a pena continuar comprando, já que essa operação pode ocorrer novamente. Itaúsa converteu a ação em BDR. Não lembro de, de Itaúsa fazer isso. Você está confundindo com Itaú, não? Itaú não converteu a ação em BDR. Ele tirou é, o... Qual operação será que você está falando? Porque o Itaú, ele pegou a participação que ele tinha na XP... E deu para os acionistas dela na forma de BDR, tá? É, saiu com o valor de aquisição de dentro do balanço do Itaú e o acionista ganhou na forma de BDR para fazer o que bem entendia. Por que que o Itaú fez essa jogada? Ao invés de vender e de pagar na forma de dividendos, que é o que eles a outra opção, para pagar menos imposto. Foi uma jogada tributária, foi positivo para os investidores. Tá? Você pagou... Menos imposto não é a pessoal é rolo, não sei o que. Quando você olha isso do ponto de vista de finanças corporativas, o Itaú não tá preocupado com o seu imposto de renda, mas assim também não é, não tem nada de complicado nisso. O pessoal criou tanto caso nisso aqui no site que eu não consegui entender para ser honesto. Mas o Itaú te deu as BDS da XP, porque se ele vendesse aquela, aquela participação na XP no mercado acionário norte-americano e te pagasse como dividendos, ia pagar um imposto muito mais alto um imposto bem maior, ela optou por passar aquilo para o investidor, o investidor podia ficar com a BDR ou vender. Você vendeu, pagou o seu imposto de renda numa liquida menor do que pagaria e ficou ali é, com isso. Eu tenho a impressão, Nanda, que ações de maneira geral demandam mais tempo para estudar do que o fundo imobiliário. Quando eu vou escolher uma ação para colocar na minha carteira, eu, levo, eu estudo por bem mais tempo do que quando eu vou estudar um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário eu consigo estudar... Às vezes, em dois dias eu estudo, uma ação eu levo pelo menos uma semana para estudar, assim, eu, né? Para analisar mesmo, para pegar ali, é, olhar a história da empresa, olhar os quadros aqui da Baster, olhar os vídeos vilis, anteriores, olhar os comentários do Eduardo, ver os vídeos, quando tem entrevista do Mili, é, vídeo de apresentação da gestão, quando tem... A o DEI da empresa, apresentação, DEI tudo. Então, assim, eu levo muito mais tempo para estudar uma ação e decidi colocar ela na minha carteira, porque é um fundo imobiliário. Mas, assim, busque o conhecimento, assim, é... Tudo é embasamento, né? Você tem que estudar para ver. Talvez você se sinta confortável depois de estudar um pouco os fundos imobiliários. Mas eu acho que o que você está falando é esse caso do Itaú, não? É, o Itaú com a XP. Cactus, é, não é que você vai comprar BDR Tá? o banco te deu a BDR pelo seguinte, muita gente, mas muita gente que investe aqui no Brasil, não investe no exterior. Não tinha como ele te dar a estoque, né? por assim dizer. Se na corretora do próprio Itaú tivesse a opção de você investir em estoques via corretora do Itaú, ele teria te dado estoques. Ele não, não, não tem essa opção. Então, eles viram, ó, a nossa base de clientes não tem conta no exterior. Como é que eu vou dar estoque para alguém que não tem conta no exterior? A única opção é a BDR. Ah, por que, que eu vou fazer e passar a BDR para o cara, ao invés de vender isso no mercado e é, pagar na forma de dividendos, já que eu quero fazer dinheiro com essa parte aqui do, do negócio? Simples, porque o imposto seria bem mais alto. Do, se o Itaú pegasse... Vamos supor que eu sou é, acionista do Itaú. Né? Na época, acho que eram 40 e poucas ações. Né? Isso é a explicação, é, é bem simples. Para cada 40 e poucas ações, você recebia uma, uma BDR. Ao invés do Itaú pegar e me dar aquela BDR, ele pegasse e vendesse aquilo, aquela proporção da XP no mercado norte-americano e pegasse aquele dinheiro aqui no Brasil e me pagasse na forma de dividendos. Ele teria que pagar dentro da estrutura do banco, desde a venda da, da participação na XP até o pagamento do, do valor com dividendo, como dividendo, um imposto muito maior. Então, ele fez isso para reduzir o imposto a pagar em cima daquilo, entendeu? E aí, a partir do momento que você recebeu o BDR, ah, Fernando, para mim BDR não presta, não gosto. Você poderia vender a BDR e ficar com dinheiro, né? É uma decisão sua enquanto investidor. Ah, é um rolo, não sei o que, no imposto. Não, é uma coisa simples de você preencher ali no imposto de dinheiro, bem simples. É, ah, não, eu não quero, eu quero manter aqui a minha BDR, direito seu, Muitos investidores devem ter mantido. Ou então, não, eu quero converter em estoque para minha é, corretora lá no exterior. Dá para fazer também. É uma coisa que é possível. Tem um trabalho maior, mas é possível fazer. Então, cada um tomou a própria atitude. Do ponto de vista tributário e de gestão, do ponto de vista do banco, não estou falando a gente como investidor. Do ponto de vista do banco, essa foi a atitude mais racional, mais adequada possível. né é, Eu não, não via como o banco poderia ter feito... Um, a coisa de uma maneira que favorecesse mais os seus acionistas, né? Assim, já que ele queria se desfazer de parte da participação na XP. Ah, ele, ele entendeu... O que, que o Itaú entendeu? Entendeu o seguinte, olha, eu tenho essa participação na XP, que ela é avaliada em tanto, eu não sei se ela... Talvez o preço dela e o valor estejam descolados. Eu hum, eu comprei por, por bem menos, eu acho que está na hora de eu me desfazer. Eu estou com muito disso daqui, eu vou me desfazer que eu tenho como fazer algo melhor com os recursos adquiridos disso aqui. Então, o que for dos acionistas, eu vou passar para eles. E foi bem simples, entendeu? É... Do ponto de vista do banco, fez todo sentido. Assim, eu não vi nenhum rolo nisso, para ser bem honesto. É... Respeito quem acha isso um rolo, né? Porque não é uma coisa que acontece tipicamente nos nossos investimentos, mas... não. Hum... Jamais deixaria de ser acionista do Itaú por causa disso. Do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de decisões de finanças empresariais, é uma atitude super inteligente. Assim, né? Deixar de ser acionista deles por isso não, não, não teria pé nem cabeça. Talvez isso aconteça de novo com a Itaúsa, né? mas a gente não sabe. A Itaúsa tem, tem várias outras empresas. É a mesma coisa, olha só o exemplo da Itaúsa. Vamos supor, a Itaúsa tem lá a participação na Alphagatas. Ela tem uma participação no Alpargatas. E ela comprou aquela participação por X reais. Vamos colocar aqui que ela comprou por R$ por ação. Eu não sei quanto pagou, se vocês procurarem lá no site da Itaúsa, vocês conseguem achar. Não vou procurar isso agora, mas vamos colocar. É um exemplo que aí é uma exemplação com ação. Ela comprou Alpargatas lá por R$ 5,00 cada ação. Né? Itaúsa, né? E aí Dá para a gente fazer um paralelo bem legal. E ela tem lá esse negócio... E vamos supor que a Itaúsa cresça... Que a Itaúsa não que a alpargatas cresça absurdamente. Que as pessoas passem a viver com base no chinelo vaiana, Que seja o calçado obrigatório para se usar no, no ambiente de trabalho, enfim. Que vire um fenômeno mundial maior do que já é. Muito maior do que já é. Ao chegar ao ponto da alpargata ficar maior do que o Banco Itaú. Virar uma coisa de louco. Aí... A Itaúsa, como holding, ela vai falar assim, olha, eu tô ach... e aí o mercado fica naquela alvoroço valoriza para caramba o Paraguai, o né? Paraguai vai dominar o mundo, tal, as pessoas vão usar chinelo na mão, no gol, até no futebol profissional, aquela coisa de louco. Aí a Itaúsa fala, olha, agora o Paraguai está representando aqui 70% da nossa holding e eu acho que o Paraguai não tem esse potencial todo para dominação mundial e coisas afins. Assim. Vou pegar e vou vender. Uma parte de, dessa alpargatas para é, investir em outra coisa. Eles vão olhar: espera aí, eu vou vender. Eu tenho, tenho, aí eles, primeiro eles concluíram isso, esse ponto. Eles vão olhar: será que eu vendo isso daí? Né, eu, eu posso vender essa participação e é, compro alguma outra empresa. Eles vão olhar no mercado: vamos olhar as outras empresas aqui que tem a venda empresa fechada, empresa aberta, né? a gente é uma holding, quer diversificar, é o que eles vêm dizendo, que eles querem diversificar mais, aí tá usa olhou aqui, olhou ali, olhou uma empresa de mineração, olhou uma empresa de materiais de construção, uma empresa de calçados, uma empresa disso, de... olha, não tem nada que eu acho que é interessante, que tem um preço que para mim vale a pena comprar uma participação. Mas eu quero diminuir a minha exposição à, à, ao Pargatas, que é o Pargatas está dominando o mundo, né? Conclusão. Do, da Itaúsa seria essa, né? Não vai... O, o mercado está achando isso, mas não vai acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu posso vender e distribuir como dividendos. Né? Deixa eu ver aqui. Já que eu não vou usar esse caixa, não tem perspectiva de usar o caixa. Aí, eles olham e vem assim, ó. Se eu vender as ações da Alpargatas, eu vou vender. Eu vou ter que pagar um imposto, né? Em cima de, de, desse lucro que eu vou ter com a venda. é O imposto dentro aqui da holding, a, a alíquota é... Vamos colocar... A alíquota é 30%. Vamos colocar assim que seja 30%. Vai ser algo perto disso, mas não vamos fazer um o cálculo pesado. Aqui no quadro da Báscoa da Itaúsa, vocês acham isso? 30%. Aí ele olha assim, não, mas se eu distribuir isso aí para os meus acionistas, eu vejo que a maioria dos meus acionistas tem é, uma participação pequena aqui na Itaúsa, que eles vão receber em ações, menos de 20 mil em ações da Alpargatis. E, ao vender, eles não vão pagar imposto de renda nenhum, porque venda de ações até 20 mil no Brasil, você não tem imposto de renda. Então, quer saber, ao invés de eu vender a minha participação da Alpargatas, pagar o imposto de 30% e distribuir o dividendo, né, eu vou pegar, vou entregar para os acionistas uma ação da Alpargatas. Né, para cada 10 ações, do, vamos supor que a Alpargatas virou um negócio fenomenal ali, eles resolveram vender metade, para cada 10 ações da Itaúsa, o investidor vai receber uma ação da Alpargatas. E aí, o cara vai lá e recebe as ações dele, vai ter um... um qual é o custo de aquisição? É o custo de aquisição que o, a Itaúsa teve. Ele te manda aquela ação você... Às vezes você gosta da Alpargatas, gosta ali da, 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 do, do negócio, acha que é bom, você não vai vender, você vai deixar aquilo ali na sua carteira. Ou às vezes você acha que o negócio não é interessante, por A mais B, você vai vender mas você não vai pagar aquele imposto de renda. Então, a Itaúsa faria isso para que os acionistas dela, os investidores, e não pense que eles estão fazendo isso porque amam você, pequeno investidor, querem o seu bem, não, porque tem uma família de controladores, eles se preocupam com o próprio dinheiro, eles tentam fazer o melhor para eles. Você está no mesmo barco, você é sócio, então vai acontecer o melhor para você. E aí eles vão lá, é, passam a ação do tá Alpargata para você se fosse isso, se fosse uma ação de uma empresa brasileira negociada no Brasil, ninguém ia comentar nada disso, não ia ter alvoroço, não ia ter nada todo mundo ia, ia ficar quieto como teve BDR, aí virou uma BDR mas é a mesma coisa né? ah, isso pode acontecer com outras empresas, inclusive com é, a Itaúsa é o melhor exemplo, por ser uma hold, porque eles vão analisar, nossa, eu estou com participação excessiva nisso aqui. um dia a Itaúsa pode chegar, por exemplo, como ela tem uma participação gigante no Itaú, e falar, olha eu vou distribuir para os meus acionistas ações do Itaú. Acho muito difícil ela fazer isso. Ela pode fazer isso se ela achar que é, que é interessante, que vai ser bom para os acionistas e para a empresa Itaúza fazer isso. Ela pode fazer isso. Ela distribuiria ação do Itaú. Você vai receber lá em tube 3 ou talvez em tube 4 é, para sua... para cada... Pra, conforme a sua participação em Itaúza. Normal, entendeu? Eles avaliam isso do ponto estritamente tributário, Talvez se a gente morasse em outro país, a escolha tivesse sido outra. Né? Por exemplo, que o sistema tributário fosse diferente. É, a tributação em cima de holding, de banco, é bem, é bem pesada. Né? Então, tem que ter um, uma análise assim, muito, muito grande. Pessoa física piorou. Né? A tributação de pessoa física é uma coisa de, de louco. Né? Então, eles avaliam. aí. Mas, para ações e BDRs, o imposto na pessoa física é menor. Né? É, é bem curioso. Dá um exemplo bem interessante. Por exemplo, para você que tem um imóvel de aluguel, né? Eu tenho um imóvel enorme de aluguel. É mais barato você alugar via pessoa jurídica, se for um imóvel que, ah, que você vai ter um aluguel de 10, 15, 20 mil, ou seja, um aluguel de mais de. Mas dependendo da sua renda, né? Fora esse imóvel, vale mais a pena você é, comprar pela pessoa jurídica para você, você pagar um imposto menor sobre aquele valor de aluguel. Então, isso é planejamento tributário. Ok? Espero ter te ajudado, Cacos, ter te esclarecido. Eu sei que ficou um pouco confuso, né? porque é uma história grande então, que, eu, que eu tive que contar do porquê chegamos né, nesse, nesse ponto, né, Porque o Itaú tomou essa decisão. Mas, do ponto de vista racional e lógico, foi uma decisão assim, até bem óbvia, não foi nada que me surpreendeu. A ver, assim, ah, nossa, o que, que eles estão fazendo isso? Tô é, é um absurdo. Não, não vi nada de, de estranho para mim. Isso ficou bem claro as motivações do Itaú em fazer esse movimento. Pra, para os. de entregar o BDF para os acionistas, ao invés de, de vender e distribuir dividendos, ok? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando nosso chat mais de uma hora de chat. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem, entenderem melhor o funcionamento do abastecimento, entenderem que existem esses ciclos de juros e que não faz sentido você alterar sua carteira toda vez que essa roda está girando. Tá? porque essa roda gira, gira, gira. E aí, se você fica girando a sua carteira, não gira, gira, você vai ficar zonzo, vai perder dinheiro e não vai chegar a lugar nenhum para você chegar lá na frente. Você vai ter que entender que esses ciclos acontecem, são naturais, e o Bastet está aqui para te proteger, para te impedir de fazer besteira ou de cometer erros nesse tipo de situação, ok? Então, é isso. O Playboy falando ótimo chat, porque quer dizer que foi ótimo chat, né? É, espero não ter sido muito chato. É, eu que agradeço Playboy pela participação. Já pensou Playboy participando aqui? É, um grande abraço para você, para todos vocês. Uma ótima semana, né? uns ótimos próximos 15 dias, né? E a gente. De nada, Nanda. Dá uma chance para os fundos imobiliários, Nanda. Começa pelo meu livro. Eu acho que você vai gostar, tá? Fundo imobiliário. Eu acho que tem lugar na carteira assim, de 99% dos investidores. Eu fiz aqui uns vídeos, eu fiz vídeo aqui, assim, estudando um fundo imobiliário do zero. Pega para você ver, assim, mostrando. Como que você pega para estudar um fundo imobiliário do qual você não sabe nada? Eu fiz um vídeo fazendo isso. Futuramente vai ter outros. Enfim, sigam acompanhando aqui, que vai ter muita coisa legal. Daqui duas semanas a gente está de volta. Obrigado, Charlito, eu que agradeço. Eu agradeço a presença de todos vocês. Um grande abraço, uma ótima semana, um ótimo resto de de março aí e em abril estamos de volta. Um grande abraço. Hum.